1: Com Renato Gaúcho. Quando
0: eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, em 14 anos de casamento, eu nunca tinha andado fora da linha. Nunca. Sempre fui uma mulher voltada à família sempre respeitei meu marido amava e respeitava meu marido acima de tudo o fato é que um dia eu já tinha visto aquele rapaz algumas vezes ali no bairro e de vez em quando ele passava na rua ali na frente de casa mas nunca tínhamos trocado uma palavra na verdade, eu não sabia nem seu nome. Aliás, não sabia nada sobre ele. No entanto, nesse dia, a gente acabou pegando o mesmo ônibus. Viemos sentados lado a lado. E ele começou a puxar conversa comigo. Entre uma coisa e outra, quis saber se eu era casado. Falei que sim, e que tinha três filhos. E ele se espantou. Nossa, não parece. Aliás, eu achava que Aquelas crianças fossem teus irmãos? Ele já tinha me visto com os meus filhos. Olha, não sei nem por que engatamos aquela conversa. E nem sei por que que eu fiquei ali, dando abertura para ele, já que a gente nem se conhecia. O fato é que ele foi me envolvendo, sabe, com aquele papo. Fomos o trajeto todo conversando. 23 anos era a idade do Diego. Sete a menos que eu. Ele trabalhava numa loja de autopeças, pelo que me contou. E morava um pouco à frente ali, eh, eh, na mesma rua em que eu morava, só que um pouco mais adiante. Por isso que eu sempre o via ali, passando na rua. Descemos no mesmo ponto e continuamos conversando até o portão de casa. Aí nos despedimos, eu entrei e ele seguiu o seu caminho ainda continuei ali parada olhando na direção dele enquanto ele caminhava. Sabe Deus o que deve ter ficado pensando. Naquela hora, incrível, não tinha sido nada demais, apenas uma conversa sem qualquer pretensão, mas a verdade é que eu fiquei com a imagem desse moço no pensamento. Ele tinha um jeito que repito, é. Sabe, não sei por que me impressionou. Eu não tinha perguntado nada, mas ele falou tanta coisa sobre sua vida. Inclusive, disse que não tinha namorada. De todo modo, acabou por ali. Como eu falei, volta e meia eu via passando ali em frente. E depois dessa nossa conversa no ônibus, sempre que a gente se via, ele acenava e me cumprimentava. Nem sei como dizer isso pois foi uma coisa assim completamente nova para mim mas com o tempo sempre que a gente se via eu comecei a apreciar digamos assim a gostar e até ansiar por aqueles breves encontros era uma emoção que eu não sabia nem explicar só sei que eu sentia aquele tremor assim pelo corpo todo lembro que um dia ele passou ali em frente e, bem nesse momento, eu estava saindo com a minha filha pelo portão. Ele parou, me cumprimentou, quis saber se a menina era minha filha, falou que já fazia tempo que a gente não se via, aí perguntou se estava tudo bem comigo e depois pegou a carteira do bolso, tirou de dentro um cartão e me passou a ah, Janete cartão lá da loja em que eu trabalho no verso tem o meu número aí, o celular. Se um dia você quiser conversar, me liga, pra gente bater um papo. Sabe, apesar de estar tá sentindo aquelas coisas todas, sabe, coisa que ele não sabia, né? Eu até estranhei a sua, digamos assim, audácia, seu atrevimento, porque sei lá, talvez até pelo meu jeito de de conversar com ele, ele deve ter pensado que era o tipo de moleque que dava conversa para todo mundo na rua. É, eu nem devia é, ter guardado aquele cartão. Mas quando vi, já tinha colocado na minha bolsa. Foi no impulso. Ele sorriu, falou que ia esperar a minha ligação e se foi. É claro que eu não liguei. Mas também não me desfiz do cartão. Guardei ele na bolsa e ali ele ficou aquele foi outro dia que a imagem desse rapaz ficou martelando na minha cabeça nem eu mesmo entendia por que que me sentia assim em relação a ele de todo modo repito nunca liguei para aquele número que ele passou imagine eu acho que jamais teria coragem até que um dia eu estava ali no ponto estava esperando o ônibus para ir até o, o terminal e ele parou de carro, bem ali, na minha frente, pelo jeito. Tinha, sei lá, pedido emprestado o carro para alguém. Fiquei toda sem jeito. Tinha outras pessoas ali no ponto, mas ele parou e me ofereceu carona. Naturalmente que eu recusei, falei que não precisava. Mas ele insistiu um monte. Só faltou descer do carro, me pegar pela mão e me colocar lá dentro. Ficou ali insistindo e sem saber o que fazer. Até porque aquela conversa já estava ficando, sabe, meio inconveniente para mim, todo mundo olhando. Me senti embaraçada e no fim acabei entrando. Imagine a minha cara, né? Porque as pessoas que estavam ali ficaram olhando para mim. Eu não tinha amizade com ninguém, mas não eram pessoas também completamente desconhecidas. Entrei no carro, ele perguntou se eu estava indo para o terminal ou para o centro. Até que, pelas tantas, falou: Mas e aí você não quis me ligar? Fiquei esperando a tua ligação. Menti. Falei que tinha perdido o cartão. Não lembrava onde tinha guardado. Aí ele pediu o meu número. Perguntei por que, que ele queria tanto o meu número, tanto conversar comigo. Ele riu. Talvez da própria pergunta, né? Porque convenhamos, estava mais do que na cara. Mas acabou dizendo que era pra gente bater um papo de vez em quando. Trocar mensagens. Aí eu falei. Você esqueceu que eu sou casada? Já imaginou se meu marido me pega trocando mensagem com outro homem? Imagina. Não vou te mandar nada demais. Olha, nem eu mesma me reconheci. Porque. Quando me dei conta, já estava passando o meu número para ele. Depois cheguei a me arrepender, mas aí já era tarde. Olha, eu nunca tinha vivido uma situação daquelas. Nunca tinha dado tanta abertura para homem nenhum. Meu Deus, 14 anos de casada. Mas o Diego tinha alguma coisa que me deixava confusa, atrapalhada. Ele quer saber aonde que eu estava indo e perguntou se podia ficar me esperando pra gente voltar junto lá pro bairro e acredite quem quiser eu concordei ele foi me envolvendo com aquela conversa até que quando vi já tinha concordado que ele me esperasse na volta ele passou pelo meio do parque foi reduzindo a velocidade até que parou o carro e se voltou assim para mim ué por que que você parou que eu queria te falar uma coisa, mas queria falar olhando nos teus olhos. Você quer saber de uma verdade? Eu não paro de pensar em você, sabia? Acordo pensando em você, passo o dia com você no pensamento, Para mim você é a mulher mais linda do mundo. Mas eu não soube nem o que dizer. Até porque não tive nem tempo. Ele falou aquilo e veio com tudo pra cima de mim tentando me beijar. E o pior é que não fiz nada para impedir. Deixei acontecer. Era uma coisa tão esquisita. Imagine, depois de, meu Deus, mais de 15 anos, porque eu era casada há 14, mas já conhecia o meu marido fazia tempo, antes mesmo de casar. Eu nunca tinha encostado a minha boca na boca de outro. Nunca. Depois do beijo, meus 11 perguntei, por que que você fez isso? Desculpa, mas eu tava louco de vontade de fazer isso, já fazia tempo, porque você não gostou? Não é questão de gostar, digo, eu eu sou casada, você sabe, aliás, vamos embora, vamos, não era nem pra você ter parado aqui, mas é tão cedo ainda, vamos ficar mais um pouco. Posso te pedir mais um beijo? Te pedi mais um beijo. Ele nem tinha pedido aquele primeiro. Simplesmente já foi me beijando. Foi a princípio um beijo roubado, né? Assim como o segundo. Mais uma vez não fiz nada para impedir. Depois daquele segundo, a meu pedido, ele ligou o carro e saímos dali. Foi falando tanta coisa no caminho, e fazendo elogios sabe? Dizendo que não me tirava do pensamento o tempo todo e que depois daqueles dois beijos seria ainda pior. E eu ali, só ouvindo, né? Coração batendo forte no peito. Pedi que ele me deixasse perto do mercado, até porque precisava fazer umas compras e antes de eu descer, ele falou que mandaria mensagem depois. Eu pedi que ele não mandasse nada. Falei, e, e que já tinha até me arrependido de ter lhe passado meu número só que ele não deu bola mandou mensagem do mesmo jeito eu estava ali no mercado ainda quando chegou a primeira ele dizendo que tinha ficado com o gosto da minha boca nos seus lábios meu Deus, eu aquilo não podia estar tá acontecendo não comigo olha, eu me senti tão mal, culpado principalmente depois que cheguei em casa e vi o meu marido imagine se ele desconfia do que tinha acontecido ele inclusive notou que eu estava agitada até porque eu não conseguia disfarçar que sabia se estava tudo bem o que que eu ia responder inventei uma desculpa a verdade é que se eu já estava me sentindo daquele modo em relação ao Diego depois daqueles beijos foi ainda pior. Dos beijos e de tudo aquilo que ele me falou. Passei a me sentir ainda mais atretada. Não consegui me concentrar em nada. Ficava pensando nele o tempo todo. Até na hora de cozinhar, sabe? Botei na cabeça que ia pedir para ele parar. Desta vez, exigir que ele parasse de mandar mensagem para mim ia deixar bem claro que aquilo que tinha acontecido nunca mais se repetiria. Só que toda vez que ele mandava alguma coisa, eu ficava tão fora do ar que não tomava nenhuma atitude. Ele falava o tempo todo que queria me ver de novo, tava com saudade, não parava de pensar em mim. Até que um dia aconteceu de nos vermos novamente. Dessa vez, no entanto, ele estava a pé. O carro que ele estava usando aquele dia era o do pai. Como eu já imaginava, né? Até porque o encontrava quase sempre no ônibus. Nesse dia nos esbarramos na rua e só eu sei quanto eu tremi quando me vi diante desse homem. Ele eu estava indo buscar a minha filha na casa da minha mãe. Imagine o meu susto quando eu vi ali do meu lado apenas conversamos, mas na hora em que fomos nos despedir, ele me deu um abraço, me apertou contra seu corpo, quase me tirou o ar. E depois me deu um beijo assim no canto da boca. Posso te ligar mais tarde? Será que você consegue sair um pouquinho a gente se ver? Eu vou ver se consigo pegar o carro do pai emprestado e a gente... O que você acha? Claro que falei que era melhor não. Mas ele, como sempre fazia, teimou. Perto das 5 horas da tarde, mandou mensagem dizendo que estava com o carro estacionado lá no mercado. Aquele. Ia ficar me esperando. E mesmo que eu não fosse, ou que não pudesse ir, Iria ficar até as seis horas da tarde, esperando por mim. Falei que não ia, não tinha como. Disse que era para ele ir embora. Ele então pediu para que eu pelo menos saísse ali no portão, porque ia passar aí na frente da minha casa. Queria pelo menos me ver um pouco, mesmo que fosse de longe. Não sei o que me deu, mas acabei fazendo o que ele pedia. Peguei minha filha e fiquei ali no portão. Até que ele passou bem devagar. Pensei até que fosse parar. Até beijo ele me mandou fazendo meu coração disparar. Passou ali na frente duas vezes até que eu resolvi entrar. Inclusive para não correr risco nenhum, né? A verdade é que aos poucos esse rapaz foi incendiando a minha alma. Apertando coisas em mim que eu jamais pensei que pudesse acontecer. Só de lembrar daqueles beijos que a gente havia trocado. Eu sonhava, flutuava, até que uma quinta-feira, por volta das 10 horas da noite, lembro que eu tinha acabado de sair do banho, fui para o meu quarto, me troquei e quando voltei para a sala, me deparei com aquela cena que quase fez o meu coração parar. O Jorginho estava com o meu celular na mão. E pelo modo como me olhou, claro que devia ter visto algo no aparelho que o deixou até pálido. Eu não estava enganado. Ficou me encarando durante algum tempo até que perguntou. Fiquei esse número aqui, Janete. Ele até pronunciou o número em voz alta. E eu reconheci pelos três últimos dígitos. Era o número do Diego. Eu não tinha cadastrado seu nome na agenda, porque era sempre ele que me mandava mensagens. Normalmente eu lia e apagava para não ficar nada registrado. Apavorada, tremendo, dos pés à cabeça eu falei que não sabia. Perguntei por quê e ele retrucou. Não sabe mesmo? Porque a pessoa te chamou pelo nome. Gelei. Porque ele tinha aberto a mensagem. E aí abriu de novo. E ali eu em voz alta. Tô aqui pensando em você, Janete. Me manda mensagem de áudio quando puder. Quero ouvir a tua voz. Falou aquilo e ficou me encarando com aquele misto de espanto e decepção e aí completou quem é essa pessoa que tá te mandando mensagem que que você anda aprontando Janete olha tava tudo tão na cara que eu não tinha nem como negar. Mesmo assim, neguei. Não tô aprontando nada, nem sei de quem é esse número. Como que não sabe? Bom, vamos ver se você não sabe então. Pro meu desespero, ele ligou pro número e deixou no vivo a voz. Não sei como não cair dura no chão, porque já no segundo toque, o Diego atendeu. E naturalmente, como não sabia que era meu marido que tinha ligado, já foi falando. Não tô acreditando. Me belisca pra ver se eu não tô sonhando. Você me ligando, Janete, tô aqui com o coração doendo de saudade, sabia? Nisso, meu marido falou. Na verdade, retrucou com um palavrão, que eu não tenho nem coragem de repetir aqui nessa minha carta. Quem é você, senhor ordinário? que que você tem com a minha mulher? Do outro lado silêncio total. Meu marido desligou o telefone e olhando pra mim me encarando perguntou que que tá acontecendo Janete? Hein? Me diga quem é esse cara? Sabe você pode me dar alguma explicação? Se bem que eu tô pedindo meio de bobo, né? Mas eu quero ouvir com as tuas palavras, da tua boca. O que, que eu ia dizer, meu Deus? Fiquei olhando para ele, muda. Até que depois de alguns minutos de silêncio, aquele silêncio pesado, falei que tinha conhecido o Diego no ônibus e que a gente conversava de vez em quando. Mas que não sabia como que ele tinha conseguido o meu número. E nem por que estava me mandando aquele tipo de mensagem jurei que nunca tinha feito nada de errado só que é claro né? Ele não deve ter acreditado como me doeu ver meu marido me olhando com aquele olhar de decepção claro que não devia esperar aquilo de mim né? na verdade nem eu mesma sei como fui me deixando levar fui me deixando até que aconteceram aqueles dois beijos fisicamente foi o que realmente grave aconteceu olha muitas vezes durante e depois disso eu me perguntei o que que tá acontecendo comigo? Porque até hoje eu não sei explicar justo eu ele mesmo, meu marido acabou bloqueando aquele número ali no meu celular depois ainda fuçou de cabo a rabo para ver se encontrava mais alguma coisa suspeita. Eu fiquei ali sem conseguir nem respirar. Enquanto ele vasculhava o meu telefone. Sabe, eu sempre apagava tudo, mas vai que ele encontrasse alguma coisa que eu tivesse esquecido. A verdade é que ficamos estremecidos depois disso. E nem tinha como ser diferente, né? Mas depois ele falou ia me dar um voto de confiança. Partiu dele, sabe? É, essa declaração, não fui eu que pedi, mas estou fazendo tudo que é possível para merecer esse voto, mesmo com um aperto no peito, decidi nunca mais deixar o Diego se aproximar de mim, me beijar ou me tocar de qualquer forma e quando ele liga de um outro número, quando vejo que é ele, desligo na mesma hora, sem dizer uma palavra. Pode parecer mentira, mas me sinto tão mal, sabe? Embora não tenha acontecido assim, pelo menos concretamente, nada, sabe? Aqueles beijos, mas mesmo assim me sinto tão mal, porque a lembrança daqueles beijos ardem na minha memória, só que para preservar o meu casamento, para não botar em risco a minha família, eu tomei a decisão de me afastar completamente. Não está sendo muito fácil. Se eu dissesse que está, não estaria sendo sincero. Está difícil. Porque é uma coisa que a gente não domina, o pensamento. Sinto saudade, sinto falta, até de conversar com ele. Mas já decidi. Por mais que eu passe vontade, nunca mais nada vai acontecer. Pelo menos enquanto eu estiver casada. Tudo para não colocar em risco meu casamento. Para não magoar meu marido que não merece. Por tudo isso, decidi me afastar da tentação. Embora não seja fácil, sei que vou conseguir. Até porque, mesmo que não pareça, sabe, sincero, juro que é. Eu nunca fui assim. Em 14 anos de casamento, nunca olhei para cara de outro homem com alguma segunda intenção, de modo que até hoje não sei o que que o Diego fez comigo. Foi me conduzindo, foi me levando para aquele campo perigoso, até que aconteceram aqueles beijos e meu Deus, até hoje não consigo entender o que que esse homem fez comigo. Sabe que tipo de encanto ele jogou sobre mim, que eu tenha vacilado dessa forma, mesmo agora, tomado a decisão de nunca mais cair no mesmo erro, que que esse homem fez comigo, meu Deus? E até quando eu vou lembrar dele, com essa saudade, e sentir essa falta que ele me faz...
0: Took my whole life just to feel like Now all this feels never locked me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even far this is my home Oh, you never let me go that I believe in Cause all these feelings never took me down Come on now A thousand places everywhere I go I feel the heart's beating and even far this is my
1: da minha vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: Já estávamos juntos há quatro anos, três de namoro, um de noivado. E faltava menos de três meses por dia do nosso casamento. A data inclusive já estava marcada há bastante tempo. Foi quando ela disse que precisava ter uma conversa comigo. Só que antes de dizer qualquer coisa, ela teve uma atitude que me deixou embasbacado. Tirou a aliança do dedo e quis me devolver. Sabe, de repente tirou a aliança do dedo e eu. A gente não tá mais dando certo, Caio. Eu não tô feliz do teu lado. Você me desculpe, mas é verdade. Como assim não tá mais feliz? Mas. Que conversa é essa, Alessandra? A gente tá junto há quatro anos. A data do nosso casamento já marcada e como não tá mais feliz? Não tem nada a ver com você, Caio. O problema é comigo. Faz um tempo que eu tô criando coragem para ter essa conversa com você. Não dá mais. Eu quero terminar. Pelo amor de Deus. Alessandra, não fala isso nem de brincadeira sabe? A data já tá aí, tá marcada, falta pouco tempo, puxa, justamente agora, você, por isso que eu tô terminando, antes que a gente cometa a loucura de casar. Loucura? Mas como assim loucura? Como você pode dizer isso? Eu te amo. Pois eu também já te amei, Caio. Só que o sentimento esfriou, tenta entender, por favor, não queria te magoar, não quero que você fique com raiva de mim, quero terminar numa boa, quero inclusive que a gente continue sendo amigos, que amigos Alessandra, Você tá de brincadeira comigo, infelizmente não tô Caio, nossa relação esfriou, eu tô querendo ficar sozinho, por favor, pegue essa aliança de volta, eu me recusei a pegar aquele anel, na verdade, não aceitei nada, nem o fim do noivado. Fiz de tudo que estava ao meu alcance para desistir daquela ideia absurda. Só que ele estava decidida. Deixou a aliança ali sobre o móvel e saiu, me deixando completamente perdido. Nos dias que se seguiram, eu não saí do pé dessa mulher. Nem poderia. Como que eu ia aceitar uma coisa dessa? você tá junto com a pessoa faz quatro anos, data de casamento inclusive já marcada, de repente a pessoa chega na tua cara e diz que não quer mais, esfriou o relacionamento, sabe, não dá. Eu simplesmente me recusei a aceitar, só que uma coisa é você não aceitar, outra coisa é fazer aquela outra pessoa Voltar atrás. Ela não quis mais saber. Ia procurá-la em sua casa praticamente todos os dias. Até para a mãe dela, eu choramingava Para ver se ela me ajudava a fazer a cabeça da filha, para que ela não desistisse do nosso noivado. Mas é como eu já disse. Ela estava decidida. E quando uma pessoa não quer uma coisa, não adianta forçar chegou uma hora que ela começou a ficar braba comigo, até de chato, inconveniente, ela me chamou, verdade seja dita, eu já tinha notado naqueles últimos tantos que ela andava meio diferente, meio desinteressada em relação aos preparativos do, do casamento e quando a gente tava junto não era mais a mesma coisa, ela não era tão carinhosa como costumava ser, mas sabe, na tua cabeça, numa situação dessa, você sempre atribui isso a alguma outra coisa, uma circunstância, um, uma estafa, um estresse, um, um, uma dificuldade no trabalho. Eu senti a mudança, mas nem imaginei que pudesse ter relação com o sentimento dela por mim. Fiquei arrasado. Recebi um monte de ligações, mensagens, pessoal querendo saber se era mesmo verdade, que a gente tinha desmanchado, ninguém acreditou, até porque a gente era um casal que se dava bem. Né? Ainda menos faltando tão pouco para a data fatal. Só que esquisito. Eu conversei com uma prima dela e a prima dela me falou aquilo. caiu. posso ser sincera com você? Olha, para te ser bem assim, condizente com a verdade, eu já sabia que ela ia terminar tudo com você. Já faz tempo que ela comentou comigo que não tinha mais certeza dos seus sentimentos. Eu não acredito. Ela chegou a comentar isso com você? Ela comentou. Mas olha, pensa pelo lado bom, pelo menos ela terminou antes do casamento. Imagina se vocês se casam e aí ela resolve se separar. Ia ser bem pior, né? Você concorda comigo? Meu Deus as duas coisas eram horrorosas uma pior do que a outra mas sabe eu fiquei de cara quer dizer então que ela realmente já estava querendo terminar comigo já fazia tempo olha isso teve um efeito pior ainda no meu estado emocional o pior mesmo é que naquela mesma semana eu vi que ela tinha apagado todas as nossas fotos do perfil tinha um monte de fotos nossas postadas lá, inclusive, dos tempos de namoro e ela deletou tudo, apagou tudo. Sabe, qualquer vestígio da minha passagem da vida dela, ela apagou. Claro que isso me deixou mais triste do que eu já estava. Vamos convir, né? Eu não precisava ter feito aquilo. Cair na besteira, vir conversar com ela, perguntar, por que que ela tinha apagado as nossas fotos? E dessa vez ela respondeu, a troco de que que eu ia manter aquelas fotos, cara? A gente terminou, aliás, por favor, apague as fotos que você postou da gente lá no teu perfil também, tem mais nada a ver. Meu Deus, era uma pancada em cima da outra. Ela tratou da nossa convivência naqueles quatro anos como se não tivesse significado nada para ela como se fosse uma roupa velha que não serve mais e você jogar fora. É doído quando você ama a pessoa e vê, percebe que o que ela sentia se acabou. É difícil quando acontece esse tipo de coisa. Só fazer o que? O que que eu podia fazer para mudar isso? Nada. Quando a pessoa não quer, não adianta. Daria algumas semanas. Lembro que teve um feriado e eu descobri pela mãe dela. Ela tinha ido viajar, não sei para onde, com as amigas. Não sei se era para morrer, espantoninina. Foi inevitável lembrar das nossas viagens, os passeios que nós dois tínhamos feito. Só que depois conversando com a Manu, aquela prima dela, que eu já mencionei. A história verdadeira, segundo ela, não era aquela, era bem outra. A Alessandra não tinha ido viajar com uma amiga nenhuma, mas com um novo namorado. Quando essa menina me contou, eu não posso nem expressar em palavras o que eu senti. O pior é que ela ainda, vendo a minha reação, acrescentou. Olha, é bom você saber de uma vez que a Alessandra já tá saindo com esse cara. É. Sabe, Caio, mas você tira logo qualquer esperança da cabeça, né? Tenta seguir com a tua vida. Minha prima, ela já tem tá outra. É bom você aceitar isso. Aquilo me doeu mais do que um soco na boca do estômago. Porque até minha ex-sogra tinha mentido pra mim falou que ela tinha ido viajar com amigas, que amigas coisa nenhuma, mentira, tava lá curtindo o feriado com o um novo namorado, olha eu acho que foi naquele momento que eu percebi que tinha perdido mesmo, não tinha volta, não vou negar, apesar de tudo, eu ainda tinha esperança de que a gente pudesse voltar, se acertar, mas isso era só até a Manu me contar que ela já tinha outro que inclusive tinha ido viajar com ele confesso que desanimei total quando eu soube ela já estava em outra aliás aquela conversinha de que ela queria ficar sozinha que precisava cuidar da própria vida, tudo balela sabe, tudo balela juro que fiquei pensando até que ela já estivesse com esse outro mesmo antes de terminar comigo porque convenhamos né? Tudo aconteceu assim muito rápido num momento de raiva também apaguei as nossas fotos que eu tinha postado lá nas minhas redes, aliás tudo que encontrei dela e sobre o nosso relacionamento eu apaguei depois até me arrependi porque eram nossas lembranças né? Mas aí já era tarde eu tinha que levantar minha cabeça e seguir adiante. Só que cadê força, meu Deus? Imagine. Olha, ninguém pode saber como que eu me senti quando vi os dois pela primeira vez. Nem foi ao vivo, mas por foto. Ela e o novo namorado. Olha, eu quis morrer. A verdade é que aos poucos eu fui. até para saber mais coisas dela, porque parecia uma paranoia eu queria saber tudo de modo que fui me aproximando da Manu no começo não nego que a procurava só para saber notícias da Alessandra as duas eram primas moravam perto ela sempre tinha alguma coisa me contar era uma menina bacana sem dúvida e um dia sei lá aconteceu que mudou um pouco assim o relacionamento entre a gente já fazia tempo que a gente conversava até que de repente rolou um beijo só que depois do beijo ela ficou me olhando assim não devia tá esperando falou que beijo foi esse cara? Ué por que você não gostou? Não hum, é isso só que por favor não venha você querer me usar para tentar esquecer a minha prima Nunca tive o sonho de ser tapa buraco de ninguém, por favor. Te usar? Não. Não. Não entende errado, por favor. Eu jamais faria isso. De mais a mais, Manu. Se você quer saber, eu resolvi virar a página. A partir de hoje, é bola pra frente. Pode acreditar em mim. Quando eu falei isso, ela sorriu. E aí a gente se beijou de novo. E, e, e sabe, não sei, aos poucos eu fui percebendo, né? Que ela era uma garota bacana, carinhosa, mas é difícil, mesmo que a pessoa seja a oitava maravilha do mundo, quando o teu pensamento tá em outra pessoa. Por mais que eu realmente quisesse, estivesse decidido a seguir com a minha vida, não seria da noite para o dia que isso ia acontecer, né? Mas enfim, ficamos juntos aquele dia, Aí as mensagens que a gente passou a trocar mudaram um pouco de contexto. A gente se viu outras vezes, até que fomos inclusive para cama. A notícia de que estávamos juntos correu e adivinha, chegou até os ouvidos da minha ex. Para minha surpresa, ela mandou uma mensagem para mim. Fiquei sabendo que você e a Manu estão juntos. Olha, espero com toda sinceridade que dê certo. Torço por vocês e desejo para vocês toda a felicidade do mundo. Naquelas alturas, já fazia quase dois meses que ela tinha terminado o, o noivado comigo. É claro, eu já estava um pouco mais conformado. Até porque não tinha outro remédio. Apesar de tudo, tava ali curtindo aquele lance com a Manu. A gente estava se entendendo. Não tínhamos conversado ainda sobre namoro, relacionamento, ou seja, estávamos só ficando e sem nenhum compromisso, mas aos poucos as coisas foram assim né, ficando mais sérias. E foi ela que entrou no assunto um dia. Caiô? Escuta, a gente já tá saindo faz algum tempo. Mas eu não sei o que, que a gente tem um com o outro. O pessoal lá de casa, inclusive, está me cobrando. Querendo saber se a gente está namorando ou não. Ela praticamente me enquadrou. E aí eu não tive como escapar. Olha, não vou mentir. Eu ainda não tinha conseguido esquecer a Alessandra. Tava fazendo de tudo para tirá-la do pensamento, mas não é de um dia para o outro, né? e veja, quando eu falo isso, pode até parecer que eu estava usando a Manu para esse filme, mas não, juro que não, eu tava mesmo querendo seguir com a minha vida, em vez de ficar parado no tempo, né? Chorando por uma pessoa que não tava nem aí para mim. Foi por isso que eu concordei com a Manu em assumirmos um relacionamento, é, inclusive pedi um anel de compromisso e foi mais ou menos depois de quase um mês daquele começo de relacionamento, que começamos a namorar assim de modo oficial, que aconteceu, a surpresa, a Alessandra, minha ex, me procurou, mandou a mensagem, falou que queria conversar comigo, perguntou se eu podia encontrá-la depois do serviço, olha incrível, mas bastou ver o nome dessa menina ali na tela do celular. Para o meu coração disparar. Podia não ser uma boa ideia. Aliás, provavelmente não seria mesmo. Mas acabei concordando em encontrá-la. Fiquei curioso, até para saber o que, que ela queria. Já fazia algum tempo que a gente não se via, nem se falava. E só de estar ali diante dela, aí eu, sabe, tremia na base, porque. É o tipo da coisa difícil, né? Você, quando tá longe, depois de um certo tempo, você até meio que se convence de que tá quase superando. Mas quando vê a sua desmorona. Pois, pra minha surpresa, ela me contou que não estava mais com aquele cara. Já tinham terminado, fazia alguns dias. E ainda acrescentou: Eu já tava querendo te ligar há algum tempo. Sei lá. Fiquei meio emotiva, assim. Me bateu uma solidão, sabe? Uma saudade de quando a gente estava junto. Ué, como assim? Tá querendo dizer que se arrependeu de ter desmanchado comigo? Então, eu não sei se é isso. Não tenho certeza. Só que sei lá. Sabe quando você se sente vazia, sem rumo? Eu comecei a pensar na gente, a lembrar de tudo vai bater uma saudade tão grande de você, eu... eu queria te ver, conversar com você, sentir perto, você entende? Só Deus é que sabe como eu me senti ouvindo aquelas palavras. Ela ficou me fazendo perguntas, se eu ainda senti alguma coisa por ela, se a tinha esquecido completamente, aí quis saber como andava o meu namoro com a Manu. E chegou a perguntar se eu gostava realmente da Manu. O que, que eu ia dizer? Perguntas difíceis de serem respondidas. Principalmente porque eu não esperava aquele interrogatório. Fiquei olhando para ela, meio sem saber o que dizer. E diante do meu silêncio, uma hora ela perguntou: Você não sente nem um pouco de saudade de mim, Caio? Da gente? Ah, eu senti o cinto, né Lassandra? Pra ser sincero, te esquecer mesmo eu não consegui. Em relação a Manu, a gente tá fazendo uma tentativa, mas se eu disser que deixei de te amar estaria mentindo. Sabe, sei lá o que me deu, abri meu coração, deixei fluir e ela sorriu, como se tivesse gostado do que eu disse, e é claro que gostou, né? Aí foi inevitável, não tinha como não rolar, viu? É porque uma coisa vai se encaminhando para outra, a gente acabou se beijando, só Deus sabe o quanto isso me impactou, que saudade que eu sentia do beijo dela, parece que ela tinha apertado o interruptor e reacendido aquela paixão do passado. Olha, eu sei, na verdade naquele momento eu já sabia que não estava agindo certo com a Manu. Inclusive, tinha desligado o celular para não falar com ela. E no fim, eu e a Alessandra acabamos matando a saudade numa suíte de motel. Infelizmente não tive força para resistir. E como resistiria? Sendo que estava apaixonado ainda. Continuava apaixonado por ela. Olha, se ela me pedisse para voltar, eu esqueceria todo o resto. Inclusive que estava namorando a sua prima. Porque a verdade é que era ela que eu amava. Inclusive, depois do amor, eu entrei no assunto do nosso noivado. Falei que se ela também quisesse, a gente podia voltar. Garanti que eu jamais compraria nada dela. Só que a sua resposta não foi exatamente aquela que eu esperava. Caio, acho melhor não, não vou misturar as coisas, sabe? Sei lá, vamos esperar pra, pra ver o que que rola daqui pra gente. De repente foi só um arrecaído, um momento de e de mais a mais. Se assumiu um compromisso com a minha prima, esqueceu? Eu sei que assumi, Alessandro mas isso de menos, eu converso com ela, Hã? Ela vai entender, não Caio, pelo menos por enquanto não faça isso. Já te falei, pode ser só uma, um momento, tava carente, me sentindo sozinha, e pelo jeito você também devia estar, tá, né? Mas vão dar um tempo assim, não tomar atitude precipitada nenhuma. Eu já devia esperar. Até porque não sou nenhum menino, mas foi um baque eu vir aquilo. Uma rasteira. Para ela tinha sido palavras dela mesmo, só uma recaída. Só que para mim tinha sido uma volta ao passado. Tudo que eu tinha feito para esquecê-la tinha ruído diante de mim, naquela suíte de motel. Ou seja, eu tinha voltado ao marco zero, absolutamente zero. Isso se não tivesse retrocedido, ainda quem? Tudo que eu tinha feito para esquecer, sabe? Foi obrigado a começar tudo de novo. De certo modo, apesar de ter adorado ficar com ela de novo. Ela fez comigo uma coisa que não se faz. Repito, reacendeu esperança em mim para logo em seguida apagar de novo. Voltei ao ponto de partida. O pior é que antes que a Manu soubesse por outra pessoa, até pela própria Alessandra, né? resolvi contar para ela tudo o que tinha acontecido, até porque ela não engoliu a história de eu ter desligado o celular naquela noite. Tem que sair com a Alessandra aí eu fui sincero, confessei contei que a Alessandra tinha me procurado, que a gente tinha conversado e no fim enfim, ficamos juntos deu briga porque a Manu não deixou barato foi lá confrontar a prima, né? Até nem arrependi de ter contato não preciso nem dizer que foi o fim do nosso namoro também mas quer saber foi até melhor eu não queria enganá-la, não queria magoá-la ainda mais, como que eu continuaria com ela, sendo que meu coração batia pela outra, na primeira oportunidade que tive, eu a tinha traído. Apesar daquele momento de fragilidade, pelo menos até agora, nunca mais voltou a acontecer nada entre mim e Alessandra. Apesar de eu ter ido atrás dela um monte, mas sabe a, a a impressão, a sensação que me dá? Posso até estar sendo injusto, mas é o que eu depreendo e é que eu sinto desse episódio todo. Que ela só me procurou para ter certeza de que ainda me tinha nas mãos. O que mais que eu posso pensar? Sabe? Me procurou aí me enredou, só para ter a prova de que eu ainda era apaixonado por ela. E seria capaz de fazer qualquer coisa para voltar com ela. Como se estivesse meio despeitada quando soube que eu estava conseguindo refazer a minha vida ao lado de outra pessoa, prima dela, inclusive. Não sei como pensar diferente depois de tudo que aconteceu. Mas a única coisa que eu sei de fato é que continuo amando essa mulher e que esse amor faz meu coração doer, dói tanto que tem dias que eu sinto vontade de bater a cabeça na parede viu porque eu penso penso e não vejo saída pra essa paixão idiota estúpida absurda acho que só mesmo assim sabe batendo a cabeça na parede esquecendo de tudo o que aconteceu é que eu vou deixar de amar essa mulher ou quem sabe, arrancando o coração do peito, só mesmo não tendo um coração pulsando dentro de mim, para eu finalmente me libertar desse sentimento que só me faz mal. Não me traz paz, não me traz alegria, felicidade, pelo contrário, só me maltrata, me tira a paz, meu sossego só judia de mim.
0: Unbelievable, how I used to say that I'd fall never The basis need to know, if you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things and time, time will reveal, yeah. You're like a dream come true, to just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And four. repeat steps one through three. I make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I start back at one. Yeah. so incredible the way things work themselves out And all emotional once you know what it's all about hey. And undesirable for us to be apart